0: Don Kendall, le responsable des opérations internationales de Pepsi, balaye la salle du regard. Nous sommes en juillet 1959 et il est invité à une réception à l'ambassade des États-Unis à Moscou. Kendall attend le bon moment pour approcher l'invité d'honneur, le vice-président Richard Nixon. Demain, Nixon fera visiter l'exposition nationale américaine au leader soviétique Nikita Khrouchtchev. Cette exposition est l'occasion pour les Américains de présenter leurs meilleurs produits. Elle a surtout été organisée dans le but d'apaiser les tensions avec l'URSS et de montrer que le capitalisme peut produire de bonnes choses. Près de 450 sociétés américaines ont répondu à l'appel et sont venues présenter leurs produits. Mais Pepsi n'était pas censé être là. C'est Coca-Cola que le gouvernement américain avait d'abord invité. Mais la marque de soda d'Atlanta refuse d'être associée de quelque manière que ce soit à l'URSS. Pas en tout cas après avoir été traité de chien de capitaliste pendant des années. Du coup, comme beaucoup d'Américains dans les années 50, le département d'État a opté pour l'autre soda et a invité Pepsi. Kendall s'est tout de suite dit que c'était une opportunité fantastique. Ses patrons, eux, n'étaient pas vraiment d'accord, mais ils ont fini par céder et l'ont laissé partir pour Moscou, avec une condition. Si Kendall ne rapporte pas quelque chose de gros de son voyage, alors ce n'est pas la peine qu'il revienne. C'est la raison pour laquelle il a besoin de Nixon. Kendall voit une ouverture et tente donc sa chance. Monsieur le vice-président, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Don Kendall de Pepsi-Cola. Ravi de vous rencontrer. Je suis très heureux que Pepsi soit parmi nous. Vous devez avoir hâte d'entendre ce que les Russes pensent de Pepsi. Ah oui, mais je suis aussi un peu préoccupé. Euh, Je suis certain qu'ils vont aimer Pepsi. Comme nous tous d'ailleurs.  « Euh, non, c'est, ce n'est pas vraiment ça qui m'inquiète. En fait, mes patrons ne voulaient pas que Pepsi soit là. Alors, euh, je dois maintenant leur prouver que ça en valait la peine. Ou je serai au chômage. Euh, je, je peux vous demander un service Je vous écoute. Euh, pourriez-vous amener euh, Monsieur Khrushchev demain jusqu'au stand de Pepsi Ça m'aiderait beaucoup. Considérez que c'est fait. À demain. Et Nixon tient sa parole. Le lendemain, il conduit Khrushchev au stand de Pepsi-Cola. Kendall tend un Pepsi bien glacé au chef soviétique et ce dernier le porte tout de suite à ses lèvres. Les photographes capturent le moment. Le lendemain, la photo de Nikita Khrouchtchev buvant du Pepsi apparaît dans les journaux du monde entier. Après cela, Pepsi conclut un accord avec les soviétiques. Mais le problème, c'est que le rouble ne vaut rien à l'époque en dehors de l'URSS. Alors, ils échangent du Pepsi contre de la vodka que Pepsi va ensuite vendre aux États-Unis. L'entrée sur le marché en URSS est un très bon coup pour Pepsi. Désormais, Pepsi est même plus fort que jamais. Mais la société vit toujours dans l'ombre de Coca-Cola. Elle n'est que l'autre cola, celui que l'on sert à table en cachant l'étiquette aux invités. Pour exister, Pepsi a besoin de se créer sa propre identité de trouver le moyen de se démarquer de Coca-Cola, l'éternel rival. Et la marque est sur le point de trouver le bon moyen d'y arriver, en se concentrant sur la jeune génération, celle qui passe la journée scotchée devant sa télé. Vous écoutez « Guerre de business » de Wandery. Je suis Lomit Guillaume. Voici le quatrième épisode de notre série Pepsi contre Coca, la vengeance de l'imitateur. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Coca-Cola est devenue la boisson préférée des anciens combattants après avoir été servi jusque sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Un coup dur pour Pepsi dont les affaires ne vont pas très bien sur le front intérieur. Le sucre a également été rationné pendant la guerre, ce qui a forcé Pepsi à augmenter ses prix et lui a fait perdre son avantage marketing qui promettait aux consommateurs deux fois plus pour une pièce. Pepsi cherche donc maintenant comment rebondir, comment repartir d'une page blanche. Et cela passe par la création d'une nouvelle identité. Nous sommes en 1960 sur Madison Avenue à New York. Dans les bureaux de l'agence de publicité BBDO, l'équipe discute de la meilleure stratégie à adopter pour relancer Pepsi, dont l'agence vient de remporter le budget. Le directeur des ventes de Pepsi leur explique l'ampleur de la tâche qui les attend. Les ventes de Coca-Cola sont six fois plus importantes que celles de Pepsi aujourd'hui. Beaucoup d'Américains ont grandi avec Coca-Cola, Pepsi n'était même pas une option. Oh, ils ont commencé à boire du Coca-Cola quand la marque fournissait nos troupes. Nous nous battons contre une boisson qui est ancrée dans la vie quotidienne des gens en raison de ses succès passés. Pepsi a besoin de... Attendez, euh, attendez. Tout le monde dans la salle se tourne vers Alan Potash. C'est le charmant mais implacable directeur marketing de Pepsi. Vous avez parlé des succès passés de Coca-Cola, c'est ça. Nous nous concentrons sur la mauvaise cible. Nous parlons des consommateurs qui sont nés avant la guerre, mais mais qu'en est-il de ceux qui sont nés après Il s'agit de la plus grande génération de tous les temps, 70 millions d'adolescents et de jeunes adultes. Qu'en est-il d'eux Un des créatifs de l'agence intervient. Vous avez raison, ces ados n'ont rien à voir avec leurs parents et il suffit de regarder Elvis Presley pour le savoir. Ils ont grandi en période de prospérité et non en période de guerre mondiale ou de de crise économique. Ils sont optimistes et trop jeunes pour être fidèles à Coca-Cola. » Potache sourit. « Exactement, on devrait présenter Pepsi comme le cola pour les jeunes. Pepsi est nouveau. Coca-Cola, c'est pour les ringards. » L'équipe s'emballe. Il crée des publicités télévisées autour d'un nouveau slogan « Maintenant, qui pense jeune, pense Pepsi ». Mais le public n'accroche pas à ces nouvelles pubs. Les ventes de Pepsi stagnent. Au début de l'année 1963, l'équipe se retrouve à Madison Avenue pour mettre au point une nouvelle campagne. Et Potash pense qu'il a trouvé la solution. Nous devons nous concentrer sur le client et non sur le produit. Nous devons montrer aux gens des modèles à qui ils ont envie de ressembler. Et devinez quoi Ces modèles boivent du Pepsi. Vendons du Pepsi comme un style de vie et non comme un simple cola. Ne pas se concentrer sur le produit, c'est une véritable hérésie publicitaire en 1963. Mais Pepsi n'a pas grand-chose à perdre. La société est prête à prendre un tel risque si ça peut lui faire marquer des points dans la guerre du cola. Et ça marche. La nouvelle pub marque les esprits dès qu'elle passe à la télé. On y voit une femme blonde, les cheveux au vent, à l'arrière d'une moto conduite par un très bel homme. La musique est entraînante, la pub est palpitante. En comparaison, les pubs de Coca-Cola semblent franchement ringardes. D'autres publicités, Génération Pepsi, vont suivre. Elles montrent des bandes d'ados heureux jouant au foot sur la plage. Des jeunes couples sur des montagnes russes à Disneyland, des jeunes en maillot de bain beau et en pleine forme qui se baignent dans des lacs. Chacun de ces spots entraîne immédiatement une augmentation des ventes de Pepsi et contribue à ancrer Pepsi dans la culture populaire. Bien que l'expression baby boomer n'ait pas encore été inventée, la marque de soda a déjà parfaitement identifié cette génération, la génération Pepsi. Coca-Cola, qui surnommait dédaigneusement Pepsi Limitateur, est surpris par sa percée soudaine. Pour le géant du soda, il n'est plus possible de faire comme si Pepsi n'existait pas. Alors, pour faire bonne figure, Coca-Cola tente de répliquer à la génération Pepsi dans ses nouvelles publicités. Mais alors que les pubs de Coca-Cola montrent des ados sagement assis sur une plage en buvant du Coca, celles de Pepsi mettent en scène des jeunes filles et garçons éclaboussés par les vagues et jouant au football. (médicules) Le message subliminal des pubs Pepsi est clair. Si vous aviez le choix, dans quelle publicité aimeriez-vous être De quel groupe aimeriez-vous faire partie Celui des fans coincés de Coca-Cola ou celui des buveurs de Pepsi qui s'éclatent en toute liberté Ceux qui, à la fin du spot, vous font un clin d'œil, vous invitant à vous joindre à eux. Pourtant, Coca-Cola n'est pas trop inquiète, du moins pas encore. Coca sait que si Pepsi cible les jeunes, c'est parce que la marque ne peut pas convertir les consommateurs plus âgés. Coca-Cola sait aussi que Pepsi ne dispose pas du tout du même budget marketing qu'elle. Car à cette époque, Coca est la marque qui dépense le plus en publicité dans tous les états unis Mais au début des années 70, Coca constate que les ventes de Pepsi se rapprochent dangereusement des siennes. Coca a à son tour besoin d'un nouveau slogan. C'est la raison pour laquelle la société se tourne vers Bill Baker. Baker est un des dirigeants de McKen Erickson, l'agence de pub qui travaille pour Coca. Il est en route pour Londres où il doit travailler sur un nouveau jingle musical pour la marque. Mais peu avant l'atterrissage, le pilote fait une annonce. « Madame, messieurs, ici votre pilote et j'ai de mauvaises nouvelles. Londres est totalement sous le brouillard et nous ne pouvons pas atterrir. Nous sommes redirigés vers Limerick en Irlande. Nous y passerons la nuit en attendant que le brouillard se dissipe. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. » Des plaintes et grognements résonnent dans l'avion. Mais à l'atterrissage, le mécontentement se transforme en furie. La compagnie aérienne a réservé des chambres dans un hôtel local, mais il n'y a pas assez de chambres pour tout le monde. Les passagers devront partager. Les passagers et le personnel des compagnies aériennes irrités s'entassent dans les chambres. Tout le monde se couche de très mauvaise humeur. Le lendemain matin, quand Baker arrive à l'aéroport, il est stupéfait. Les passagers assis au restaurant de l'aéroport sont tous souriants et bavardent les uns avec les autres. Et la plupart d'entre eux sont en train de boire du Coca-Cola. Inspiré par ce qu'il voient, Baker s'empare d'une serviette en papier et note ses idées. Coca-Cola est un produit qui rassemble les gens. Au moment où Baker retrouve son équipe de compositeurs à Londres, il a un nouveau scénario en tête. « Je veux une chanson qui s'adresse au public comme à une personne. Une personne que le chanteur veut apprendre à connaître et surtout aider. » Baker sort la serviette en papier froissé de sa poche et partage quelques-unes de ses idées avec l'équipe.  « « Le Coca-Cola est un lien, un lien social qui rassemble les gens en période difficile. Et cette idée-là me plaît vraiment. J'aimerais offrir au monde une maison pleine d'amour. » Les auteurs-compositeurs écrivent une chanson folk. Mais lorsque Baker joue la chanson au patron de Coca-Cola à Atlanta, son enthousiasme n'est pas vraiment partagé. Paul Austin, le patron de Coca-Cola, grimace même en entendant la chanson. Euh, « C'est écœurant, ça dégouline de bons sentiments votre truc. » Mais Baker ne se laisse pas décourager. Monsieur Austin, c'est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Des présidents ont été assassinés. Le, le Vietnam déchire le pays. Il y a des émeutes. C'est un message d'espoir. Les gens ont besoin d'espoir. Austin n'est toujours pas convaincu. Mais il hausse les épaules. Personnellement, je n'aime pas du tout. Mais bon, nous avons embauché une agence de pub pour faire une pub. Alors allez-y. Faites votre pub. Baker et son équipe... Prépare une pub où un groupe de jeunes gens, ensemble, sur une colline, chantent tous ensemble des bouteilles de Coca-Cola à la main. Ils se rendent en Angleterre pour le tournage. Ils rassemblent plus d'un millier de jeunes sur les falaises blanches qui surplombent la Manche. Tous ont leurs bouteilles de Coca-Cola à la main lorsqu'une pluie diluvienne s'abat sur eux, les trempant tous jusqu'aux os. Le tournage est fichu. Mais l'agence ne se décourage pas. Nouvelle tentative, en Italie cette fois, sur les collines de Rome. Cette fois, les choses se passent encore plus mal. Des centaines d'adolescents sont conduits en bus sur les lieux, mais le producteur refuse de les laisser descendre tant que le plateau de tournage n'est pas prêt. Or, il fait très chaud dans les bus. Au moment où les adolescents sont enfin libérés, ils sont en colère et ils ont chaud et ils ont soif. Ils demandent à boire du Coca-Cola, mais l'équipe de tournage refuse car ils en ont besoin pour le tournage. Alors au moment où l'hélicoptère survole les lieux, s'apprêtant à filmer le plan final essentiel de la publicité, les adolescents sont en pleine révolte. Ils jettent leurs bouteilles vides de Coca vers l'hélicoptère, puis dévalent la colline et essayent de renverser le camion de Coca garé en bas. Exaspéré par ces ados rebelles, le réalisateur démissionne et quitte le tournage. Un échec de plus. Un troisième tournage est organisé. Toujours en Italie, mais avec cette fois-ci un plus petit groupe de figurants. Cette fois, tout se passe bien. Mais au siège de Coca, le montant de la facture fait grincer des dents. Car les tournages ratés ont coûté une petite fortune. Le budget de la production atteint 250 000 dollars. En réalité, c'est même la publicité la plus chère jamais tournée. En juillet 1971, la pub de La Colline, avec ses chanteurs de toutes origines, unis autour d'un Coca, est enfin diffusé. La réaction du public C'est un véritable carton. Le message d'espoir et d'unité parle à tout le monde. Des dizaines de milliers de personnes écrivent à Coca-Cola pour remercier la société d'avoir créé une pub si réconfortante en cette période difficile. La musique de la pub devient même un tube classé au hit parade. Le spot devient l'une des publicités les plus emblématiques jamais réalisées. Il jouera même un rôle clé dans le dernier épisode de la série Mad Men, plus de 40 ans plus tard. Mais alors que Coca-Cola se réjouit de son succès, Pepsi a d'autres préoccupations. John Sculley, le vice-président marketing de Pepsi, dévoile à ses collègues des études de marché qu'il a commandées. Et qui lui semblent très intéressantes. On a fait quelques tests de dégustation à l'aveugle, de simples essais entre Pepsi et Coca, en demandant aux participants d'indiquer leur préférence pour un produit par rapport à l'autre, et voilà le résultat. La majorité des intervenants préfèrent le Pepsi s'ils ne savent pas ce qu'ils boivent. Mais s'ils savent ce qu'ils boivent, la majorité choisit alors le Coca-Cola. Il doit bien y avoir un moyen d'utiliser ça pour attaquer Coca-Cola, non Oui, il y a là largement de quoi faire du mal à Coca, à condition de savoir où frapper. Nous sommes au printemps 1972, et Larry Smith, le vice-président de Pepsi, ne sait plus quoi faire. Il est dans un petit bureau dans le Texas, et il essaye de convaincre le patron d'une chaîne d'épicerie de Dallas de mettre du Pepsi en rayon. Mais le propriétaire de la chaîne est du genre inflexible. « Écoutez, arrêtez d'insister, je ne vais pas prendre votre Pepsi. » « Mais allez, écoutez, on est la la deuxième boisson la plus populaire en Amérique. On est au coude à coude avec Coca dans les ventes en supermarché. Comment pouvez-vous même envisager de ne pas proposer du Pepsi à vos clients ?»« Monsieur, ici vous êtes au Texas et Pepsi n'est pas le soda numéro 2. C'est Dr Pepper. Et et savez-vous pourquoi les habitants du Texas appellent le Coca-Cola Coca Parce qu'il n'y a qu'un seul cola par ici. Vous saisissez ?» Smith sait que l'homme a raison. Pepsi a du retard sur Coca-Cola dans la plupart des états du sud. Mais c'est au Texas que Pepsi accuse le plus de retard. La marque n'y détient que 8% du marché du soda, loin derrière le fameux Dr Pepper. Sans parler de Coca-Cola. Smith pense qu'il faut trouver un moyen de motiver les magasins à vendre son Pepsi. Ok, ok. Et que pensez-vous de ça Vous prenez du Pepsi et nous paierons pour la publicité qui mentionne vos magasins Nous ferons également des promotions en magasin pour que vos clients achètent du Pepsi. C'est une bonne affaire De la pub, plus des promotions, et en échange, vous mettez simplement le Pepsi en rayon. Le propriétaire du magasin s'installe confortablement dans sa chaise. (rire) Que vous soyez prêt à faire autant d'efforts juste pour me convaincre de prendre votre boisson dans mes magasins, ça me montre surtout que votre Pepsi est invendable ici. (rire) Allez, oubliez ça. Je veux pas de Pepsi chez moi. Sur le vol de retour vers New York, Smith réfléchit au problème de Pepsi au Texas. Pepsi est en train de prendre des parts de marché à Coca-Cola un peu partout, et il est à deux doigts de devenir numéro un des ventes de détail. C'est pourquoi le moindre petit gain, comme ici au Texas, compte pour Pepsi. Mais les publicités de Pepsi qui fonctionnent si bien ailleurs ne marchent pas du tout au Texas. Smith pense que Pepsi doit revoir sa copie pour séduire les États du Sud qu'il faut adopter une communication plus agressive et même aller au conflit. Quelques jours plus tard, Smith réunit les responsables marketing de Pepsi et son agence de publicité. Il propose qu'il teste une nouvelle stratégie de communication au Texas. « Je pense que nous devrions faire une publicité comparative. Pepsi contre Coca-Cola. Nos tests de dégustation à l'aveugle nous démontrent que la majorité des consommateurs préfèrent le goût du Pepsi. Il faut juste faire passer ce message. » Un des représentants de l'agence de publicité secoue la tête. Oubliez, les publicités comparatives se retournent presque systématiquement contre ceux qui les font. Si Coca-Cola riposte, ça pourrait mal finir. Si nous commençons à nous attaquer directement, nous et Coca-Cola pourrions tous les deux perdre des ventes. Et cela affaiblirait notre message national. Boire Pepsi, c'est être positif et optimiste. Et ce message fonctionne, regardez les gains que nous avons enregistrés depuis la campagne Génération Pepsi. Mais Smith n'abandonne pas si facilement. En tant que patron des usines d'embouteillage de Pepsi, Smith dispose de son propre budget marketing. Il fait donc appel à une autre agence pour créer une publicité, rien que pour le Texas. Cela se traduit par le Pepsi Challenge, une pub télé dans laquelle on demande à des anonymes de goûter les deux sodas à l'aveugle pour choisir le meilleur des deux. Une fois leur choix fait, l'identité de chaque boisson est révélée. Pepsi arrive toujours en tête. Et rien ne vaut la tête que font les grands buveurs de Coca lorsqu'ils découvrent qu'ils ont voté pour Pepsi. En 1975, le premier spot du Pepsi Challenge est diffusé à Dallas. La part de marché de Pepsi grimpe alors de 4 à 14%. Au vu de ces chiffres, Pepsi décide de diffuser sa campagne dans tout le pays. Le Pepsi Challenge va de ville en ville, laissant dans son sillage des buveurs de Coca-Cola stupéfaits.  « Partout en Amérique, les gens relèvent le défi Pepsi. Voici ce qu'en pensent les Californiens. »« Pepsi est vraiment la meilleure boisson. »« J'ai découvert que je préférais le Pepsi. »« Dans tout le pays, plus de gens préfèrent le goût du Pepsi à celui du Coca-Cola. » La campagne est un succès. En 1977, Pepsi devient le premier cola en nombre de ventes au détail à l'échelle nationale, à la place de Coca-Cola. » Coca-Cola est toujours en tête des ventes si l'on compte les distributeurs de boissons et les restaurants, mais la nouvelle crée une vraie panique au siège de Coca-Cola à Atlanta. Indigné par les attaques directes de Pepsi, Coca-Cola conteste d'abord les allégations de ses concurrents. Puis Coca-Cola change de tactique en lançant ses propres publicités qui parodient le Pepsi Challenge. Maintenant, si vous voulez bien choisir... Et hey, ce test est stupide. Je fais beaucoup de tests. Voyez-vous, je suis statistiquement parfaite. Mais aucune de ces deux approches ne fonctionne. En 1978, les dirigeants de Coca-Cola se réunissent pour réfléchir aux meilleurs moyens de riposter et faire dérailler le Pepsi Challenge. Il faut arrêter ces publicités, les gars. Il le faut vraiment. Hein. Ils sont maintenant en avance sur les ventes au détail. S'ils restent au sommet, nous pourrions même commencer à perdre des chaînes de restauration rapide au profit de Pepsi. Il faut y mettre un terme... Maintenant, mais personne dans la pièce ne sait comment s'y prendre. C'est le moment que choisit Roberto Guadzueta pour prendre la parole. Guadzueta est le technicien en chef de Coca-Cola, l'homme qui supervise et contrôle la recette de Coca-Cola, la formule secrète légendaire. J'ai effectué des tests de dégustation. Pepsi ne ment pas. Les gens semblent vraiment le préférer à Coca-Cola. Enfin, ceci dit, s'ils n'en prennent qu'une gorgée, on s'en sort mieux après un verre entier. Les dirigeants de Coca-Cola en restent bouche bée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que la majorité des consommateurs pourraient préférer le Pepsi au Coca. Coca Coca-Cola, c'est le vrai. Pepsi n'est qu'un imitateur. Comment Pepsi pourrait-il être meilleur Mais le doute s'installe dans l'esprit des hauts gradés de Coca-Cola. Il se trompe peut-être. C'est peut-être Coca-Cola le problème. Se pourrait-il qu'il... qu'il soit obligé de changer la recette Dans notre prochain épisode de cette série Coca contre Pepsi, nous aborderons les années 80, quand Pepsi fait appel au roi de la pop, et nous verrons comment Coca-Cola tente de stopper l'avancée de Pepsi avec le changement de produit le plus audacieux de toute son histoire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série Guerre de Business. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et sur toutes les applications de podcast, ainsi que sur Wondery.com. Pour lire les notes de cet épisode, cliquez simplement sur l'image ou faites-la glisser. Vous trouverez dans les notes quelques offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les avec attention, vous nous soutiendrez en les soutenant eux. Si ce podcast vous a plu, notez-nous et donnez-nous 5 étoiles. Et s'il vous plaît, parlez-en à vos proches et amis et invitez-les à s'abonner, eux aussi. Nous ne pouvons pas vous garantir l'exactitude des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées grâce à nos recherches les plus approfondies. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown, Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Il est également l'auteur du livre « Fizz, comment le soda a secoué le monde ». Cet épisode a été produit par Jenny Lower et monté par Karen Lowe. Conception sonore par Bay Area Sound Notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wanderie